0: خارج المسجد لأن يعني المسعى ليس من المسجد. نعم نقول خارج المسجد لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون نرجو أن يكون ذلك مجزئا على ما في ذلك من الثقل لكن للضرورة. ما في يقفل الشيء كيف يشكلها يعني خمسه بيت من السلام ومن المدرسه ايش نعم خمس نعم قبل نعم ايش نعم ايش 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 نعم ايش 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 نعم نعم اي هذا ينبني على الموالاه في الطواف هل هي شرط او ليست بشرط اكثر العلماء على انها شرط وبعض العلماء يقول انها ليست بشرط ولكنها سنه وستاتي به في كلام موالي نعم لا نسك عدلها، جمعه يرمي من كان معه من لا يستطيع أن يرمي لضعف أو اي هل هو أن يطوف لوحده حتى؟ إذا كان الذي معه إذا كان الذي معه يتمكن من إكمال الطواف بنفسه ولا يحصل مشكلة ضياع أو ما أشبه ذلك هل أرمي؟ يمشي حسب صاحبه نعم اذا كان يتمكن الذي معه من ان يطوف وحده ولا يكون هناك اشكال في الضياع وما اشبه ذلك فليرمل. واذا كان لا يتمكن فلا بد يمشي معه. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. تكلمنا نحن في في الطيب في الصابون يا شيخ انه ليس من الطيب. نعم. فقلنا انه ليس من الطيب وان الطيب هو أن يذهب الإنسان بقصة طيب، لكن الشيخ لو مثلاً على نفس الصابون الشيخ يختلف بالرائحة. لو قصد إنسان أنه يذهب إلى الطيب هذا يكون إنه قوي رائحة. إلى الصابون قوي الرائحة. والله معناه إنه قصد طيب. لكن مع ذلك ما نستطيع أن نمنع إلا إلا بشيء بيجي. نعم. الحمد الله شيخ. بالنسبة للركوب أثناء الطواف والسعي. يأتي يأتينا يأتينا, ياتينا شب نعم أخبرتكم. أحيانًا ينزل على المرأة من معهم المشواتبة في الصوم أو الرجل يجد أثر الماء في, في الثياب فلما يطوف يجد هذا الأمر فهل نقول حينئذ يصح طوافهم لأنه إيش؟ فهل نقول حينئذ يصح طوافهم لأن الطهارة ليست بشرط والممنوع هو وقد مضى وتجنب الظاهر يعني ان الطهارة الكبرى لا بد من اشتراطها يعني لو ان المراه نزل حيضها في اثناء الطواف بطل الطواف او الرجل انزل منيا بشهوه فيبطل الطواف لان الله قال في الجنب ولا جنبا الا عابري سبيل هذا ليس هو من باب المحظور فيسقط بال لا لا هذا من باب فوات المأمور نعم فجري <تصفيق> سمعتم سؤاله يقول رجل أحرم قبل الميقات ثم أحصر قبل الميقات قد نوى دخل في النسبة حسب ما ما تكلموا في وبيجينا ان شاء الله انتهت الخمس قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم بعد ايش؟ بعد انتهاء الطواف يصلي خل... ركعتين خلف المقام اي مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكان هذا المقام هو الحجر الذي يصعد عليه ابراهيم عليه السلام لما ارتفع بناء البيت صار يصعد عليه وقد قيل ان اثر قدمي ابراهيم كان موجودا حتى زال بمسحه يعني ما زال الناس يمسحون فيما سبق قبل الاسلام وزال وقال بعضهم ان اثر القدم لم يزل لان ابا طالب يقول في لاميته المشهوره وموطئ ابراهيم في الصخر رطبه على قدميه حافيا غير ناعم فقد بقي هذا المقام قال بعض المؤرخين انه كان لاصقا بالكعبه وان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الناس الذين يصلون خلفه رأى ان ينقل الى مكانه الحالي حتى يتسع المطاف ولا يمر ولا يحشرهم صلاه الركعتين خلفه وقال بعضهم ان هذا هو مكانه الاصلي المؤرخون مختلفون فيه وحديث جابر يقول ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلي وكلمة تقدم صالحة لأن يكون في لاصقاً بالكعبة أو يكون في مكان الحال حتى لو كان لاصقاً بالكعبة فبينه وبين الحجر الباب المهم أنه يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا إبراهيم من مقام إبراهيم ولم يذكر المؤلف كيفية الركعتين ولا ما يقرأ فيهما لكن ذكر ذلك غيره يصلي ركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية قل والله أحد ثم يسلم وينصرف ولا يطيل الركعتين ولا يجلس بعدهم من أجل أن يدع المكان لمن يستحقه من بعده فيه أناس الآن ينتظرون هذا الرجل حتى يصل خلف المقام فإن فإن لم يجد مكاناً كما يوجد الآن في أيام المواسم فإن يصلي؟ يصلي فيما شاء من المسجد لكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينهم وبين البيت نعم قال فصل ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء من بابه يستلم الحجر متى؟ بعد أن يصلّى ركعتين. يستلم الحجر بدون تقبيل فإن لم يتمكن فلا إشارة ينصرف من المصلى إلى الصفاء يقول فيخرج إلى الصفاء من بابه أي من الباب الذي يكون متج يكون متجها إلى الصفا فيرقى يعني يصعد على الصفا حتى يرى البيت لأنه كان البيت له جدار فيرقى حتى يرى البيت ويشاهده فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يعيد الذكر مره ثانيه ثم يدعو بما احب ثم يعيد الذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى إلى الآخر شديدا ينزل ماشيا على عادته إلى العلم الأول العلم هو العمود الذي جعل علامة على ابتداء السعي يعني الركض الشديد وقول مالك رحمه الله إلى العلم لأن هذا الذي بين العلمين كان بطن الوادي الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سعيا شديدا حتى ان ازاره ليدور به من شده السعي ولهذا قال المؤلف رحمه الله الى الى الاخر ثم يسعى الاخر شديدا اي سعيا شديدا والحكمة من هذا أن بطن الوادي منخفض أن بطن الوادي منخفض فيسعى فيه النساء يركض ركضا شديدا ومعلوم أيضا في العادة أن بطن الوادي يكون رمليا فيشق فيه المشي العادي فيركض فإن قال قائل ما هي نعم، لنكمل ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع المشي ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يفعل ذلك سبعا. فإن قال قائل ما هي الحكمة في كون السعي بين الصفا والمروة على هذا الوجه؟ فالجواب أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل رضي الله عنها فإن إبراهيم الخليل عليه السلام ترك أم إسماعيل وابنها إسماعيل في هذا المكان وترك عندهما جرابا وسقاء جرابا من تمر وسقاء من ماء فجعلت الأم تأكل من التمر تشرب من الماء وتسقي ولدها اللبن ثم نافت الماء والتمر وجاع الصبي لأن لبن الأم توقف فنظرت المرأة إلى أقرب جبل عندها فوجلته الصفر فذهبت وصعدت تتسمى لعلها تسمع احدا ما سمعت ثم نزلت تمشي وعينها الى صبيها فلما نزلت الوادي غابت عن الصبى فركضت ركضت ركضا شديدا خوفا على ابنها من السباع ولما صعدت مشت حتى وصلت المروة وصعدت عليه تتحسس لعلها تجد فلما أتمت سبعة أشواط جاءها الفرج من الله عز وجل إذا بجبريل ينزل بأمر الله عز وجل ويضرب الأرض إما بجناحه أو قدمه على اختلاف الروايتين أو فيهما جميعا وإذا بالماء ينبع ما زمزم ينبع نهر من شدة شغفها بالماء وخوفها ان يتسرب يمينا وشمالا جعلت تحجره حتى يبقى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا عين تنبع على سطح الارض ولكن الحكمه الله عز وجل والحمد لله. لو كان كذلك لشق على الناس ان يبقوا في المسجد ويطوف ويصلوا. ولكن من رحمه الله انها حجرت حتى صار في البر. وجعلت تشرب من هذا الماء ويغنيها عن الطعام والشراب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ان شربته لعطش رويت لجوع شبعت قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس فصار اصل هذا ان تتذكر حال ام اسماعيل وانها وقعت في شده عظيمه حتى انجاه الله فانت الان في شده عظيمه من الذنوب فتستشعر انك محتاج الى منكره الله عز وجل كما احتاجت هذه المراه الى الغذاء واحتاج ابنها الى اللبن فهذا هو السر في ان الانسان يسعى بين العلمين الوادي جاءت الملوك والخلفاء وردموا وانطمس لكنه مع ذلك ياتي ويجري بين العلمين أدركنا هذا حتى يستغل الحكومة السعودية والحمد لله وجعلت الماء ينزل من أسفل من أسفل المسجد ويخرج من جهة ثانية وكان المسعى أدركناه أيضا كان شارعا تقطع السيارات يعني سبحان الله إذا تصور الإنسان ما مضى السيارات تقطع. فيسعى الناس وإذا وإذا بالسيارات تمشي يقفون حتى يشيروا إلى أحد السواقين قف ويتجاوزون وكان المسعى أيضا محل بيع وشراء دكاكين ومتاجر و شراب من من الغجارة وما أشبه ذلك نسمعهم يحلجون عليه بوسط المسعى لأن لأن الناس قليلون قليلون جدا والآن كما ترون الحمد لله لما كثرة المواصلات سهلت حصلها ما ترون الشاهد الآن أن الإنسان إذا سعى يستحضر أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا حال هذه المرأة وقد قرأ وقد قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اقبل على الصفاء قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ليشعر نفسه انه انما طاه بالصفا والمروة لانهما من شعائر الله عز وجل ولذلك لا يقال لا تقال هذه الآية الا اذا اقبل على الصفاء حين ينتهي من الطواف أما بعد ذلك فلا تقال. نعم، يقول يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. أي نعم. يعني من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر وقد يتوهم بعض الناس فيظن أن الشوط لابد أن يتم دورة كاملة فمن الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا يعده شوطا وهذا من أوهام العلماء مو من أوهام العوام فقط حتى العلماء توهموا في هذا ولكن هذا وهم لأن السنة صريحة في أن من الصفا إلى المروة الشوط ومن المروة إلى الصفا شوط اخر ولهذا قال جابر في حديثه الطويل المشهور حتى إذا كان آخر طواف على المروة ولو كان الذهاب والرجوع شوطا لكان آخر طواف على الصفا طيب لو سألنا سائل وقال إنه طواف بين الصفا والمروة هكذا هل يجزيه طو... سعيه؟ يجزي؟ يجزي؟ ليه؟ اين نقول يكفينا من هذا سبعه اشواق والباقي ياجرك الله على نيتك ولكنه لزم الشر قال فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب كم يزمه ان يطوف كم ثمانيه اشواق لان الشوط الاول سقط قال سقط الشوط الاول وتسن فيه الطهاره والستاره والموالاة نعم تسن فيه اي في السالفه الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر فان طاف جنبا يعني ان طاف بين الصفا والمروه جنبا فسعيه صحيح ولهذا سئل لمأم أحمد عن امرأة طافت في البيت ثم حاضت قبل أن تصل إلى الصفر فقال تسعى ولا حرج طيب إذن الطهارة في السعي سنة فإن قال قائل ما دليلكم على أنها سنة قلنا لأنها من الذكر والأصل في الذكر أن يكون على ظهر وأيضاً هذا هو الظاهر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة يقول والستارة ستارة إيش؟ ستر عورة فلو سعى عرياناً فسعيه صحيح ومن المعلوم أنه لا أحد يسعى عرياناً بين الناس لكن ربما يكون إزاره قصيرا، والإزار القصير إذا خطا الإنسان خطوة انفرج، فينفرج من فخذه ما ينفرج، فنقول إذا حصل هذا في السعي فهو فهو صحيح، لأنه لا يشرد فيه ستر العورة، والموالات. المؤالات يعني لو فرق أشواط السعي فسعيه صحيح لكن الأفضل أن لا يفرق فلو طاف ثلاثة أشواط من السعي ثم ذهب وتغدى ورجع وأتم و... و... وأتى بأربعة أشواط فسعيه صحيح على كلام المؤلف أما المذهب فالموالاة فيه شرط كالطواف وعللوا ذلك بأنه عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالوضوء ولأنه إذا فرق الأجزاء لم يظهر أنه عبادة واحدة صار ثلاثة أشواط وأربعة أشواط مثلا فالموالاة فيه واجب شرط، لكن قالوا يعث عن الفصل اليسير إذا احتاج إلى ذلك بأن يتعب ويحتاج إلى أن يستريح، قالوا فلا حرج، واستدلوا بعموم قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وبأنه رويت آثار عن السلف في هذا. الشارح اللي هو صاحب الرد المربع رحمه الله كعادته إذا رأى عبارة المؤلف خارج عن المذهب حاول أن يصوغها بصيغة توافق المذهب فقال رحمه الله الموالات بينه وبين الطواف لا بين أجزائه ولا شك أن الموالات بين السعي والطواف أنها سنة وأنه لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار فسعيه صحيح لأن كل واحد منهما عبادة مستقلة عن الآخر والخلاصة أن القول الراجح أن الموالاة في السعي بين أشواطه شرط كالطواف تماما وأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبه وانه لو طاف في اول النهار وساع في اخره او طاف في النهار وساع في الليل هذا باس. طيب فاذا قال قائل الموالاه في الطواف، ارأيتم لو أقيمت الصلاه صلاه الفريضه ماذا تقولون؟ نقول اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال ان كان الطواف نفلا قطعه وصله. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقيمت الصلاة إيش فلا صلاة إلا مكتوبة وقالوا إن أعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة النافذة فإذا أقيمت صلاة الفريضة قطعه ووصل الفريضة ثم بنى وقال بعضهم إنه نعم، وأما إن كان فرضا، وأما إن كان فرضا، فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة. وقال آخرون إن الموالات ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه، ويقطع الموالات بين أشواطه، ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالات بين بين إيه؟ اجزائها لتكون عباده واحده الا ما دل الدليل على جواز التفريق والقول الراجح في مثل الطواف انه اذا اقيمت صلاه الفريضه فانه يقطع يقطعه بنيه الرجوع اليه بعد بعد الصلاه فاذا قطعه ولنفرض انه قطعه حين هذا الحجر فإذا قلت الصلاة هل يبدأ من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الشوط من جديد اختلف العلماء في هذا فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف لأنما قبل الوقوف وقع مزئا وما وقع مستأن لا يجب علينا ان نرده لاننا لو لو ردنا لو, لو اوجبنا رده لاوجبنا على الانسان العباده مرتين وهذا لا نظير له وعلى هذا صار وين انت؟ جسما وعقلا اما قلبا طيب اذا الراجح انه اذا قطعه في حال تجوز في يجوز قطعه فإنه يبتدئ من حيث من حيث قطع. طيب صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ الظاهر نعم لأن صلاة الجنازة قليلة يعني لا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. أنت الوقت ولا جاء طيب
1: ناخذ خمس دقائق
0: ما في مانع شيخ بالنسبه عدم اشتراط الطهاره للطواف نعم هل يفتى به كلام يعني عام ابتداء لا 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 لا, لا تفتي به ابتداء انا قائد القاعد القاعده عندي ان الناس اذا مشوا على شيء نعم اختلف العلماء في وجوه ولا يضر على القول الاخر لا تفتيهم بغير ما, ما ما يمشون عليه. فهمت؟ هذه القاعده عندنا. ف... فمثلا في حجاب المراه عندنا في المجتمع السعودي المراه تحتجب. اليس كذلك؟ طيب ياتي انسان ويقول قرات مثلا في كتاب فلان وفلان انه انه لا يجب الاسفل الوجه. فيفتي به هذا غلط. لأنه حتى على القول بأن الوجه يجوز كشفه يرون أن أن ستره أولى يرون أنها أولى كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عندهم تنقلهم إلى شيء ينكرونه أو يستسرغونه ولكن الأفضل أن يبقى على هم عليه هذا أيضا الناس الآن يرون أن الطواف شرطهم الوضوء فيه شرط وماشين على هذا فلا ينبغي ان نعلن للناس نقول يا جماعه الطواف لا لا يشرب فيه الطهاره لكن اذا وقع الانسان في ماس وقال انه حصل له الحدث في اثناء الطواف واستمر نقول لا حرج عليك لا حرج عليك وكما قلت لكم كثيرا المسائل العلميه يحققها الانسان نظريا ولكن بالنسبه لما يربّ الناس عليه يكون له نظر اخر ولا مر علي في كتاب الفروع ان احد التابعين ان لم يكن طاووسا افتى ابنه بفتوى ابنه بفتوى وكانه استثقلها الابن فقال اما ان تفعل او افتيتك بقول فلان اللي هو اشد فمراعاة التربيه هذه امر لا بد منه يعني يجب على طالب العلم ان ان يراعيها سليم؟ الادعيه الذي يردونها المطوفين على على الناس. الشيخ ما تطمن النفس اليها لانهم من من ناحيه التجمع يجمعونها ويدعونها الناس ثقه والثاني انهم ما تطمن النفس لها نفس بذاتها. لا بدعه بدعه انهم يحطون لها حدود. ايه صحيح. واش ترى فيها؟ من نفسي. مني ماني بقول حرام ما أقدر أقول حرام وأنا لا شيء لا شيء أن أ بدعه تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعه أ اشكال أ أ أ أ ما دام حدد كل شوط له دعاء أحياناً يكون المطاف ضيقاً فينتهي الدعاء قبل أن يتم الشوط وش سيساوي يسكت ممنوع وأحياناً يكون المطاف خفيفاً وينتهي من الشوط قبل أن ينتهي الدعاء وش يعمل؟ يقطعه حتى لو قال ربنا اغفر لنا وصل ربنا ووصل أنتهى الشوط خلاص ما عدوه هذا ونسمع أدي سبحان الله غريبة حتى ربنا آتنا في الدنيا حسنة بعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة توم ثم يقول ترمي يقول توم. وفي في وفي الآخرة حسنة المشكل آه يحيى سبحان الله بعض الناس يخرج إلى الحج أو إلى الدعوة ويترك أهله بلا شيء ويحتج بفعل إبراهيم والله عاد ان كان يبيع له زمزم بمكانه لا باس <تصفيق> اخطا اخطا خطأ عظيم اخطا خطا عظيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بامر الله اسكنه في هذا الوادي ويعلم انه ما دام بامر الله فان الله سيجعل فيه الفرج والمخرج وهذا الداعي خرج بغير امر الله أن يخرج ويضيع أهله هذا غلط عظيم كان الواجب عليه أن يدعو أولا نفسه قبل أن يدعو غيره نعم وليد يشهدوا بعد المحتملين يا شيخ إيش يشهدوا بعد المحتملين نعم يعني بعد الصلاة خلف قال إبراهيم يذهبون إلى بئر زمزم يا شيخ ويغسلون بعض الأعضاء وبعضهم يعني يتوضأون يعني وضوءا كامل هل هذا يعني مشروع يا شيخ؟ لا ليس مشروع ليس مشروع نعم طاف على الفضل الاول. لو طاف الاول من وراء الخط ثم استمر وتحلل بن عمره. كيف؟ لو الاول من من دون المحاذاه اي واستمر وتحلل بن عمره. إيه؟ نقول له اعج الطواف والسعي والتقصير. نفس ها؟ يلبس بنفس الحرام؟ اي نعم اي، هذا هو ما حل. لانه اذا لم يصح الطواف لم يصح السعي. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال صلى رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة في فصل الثاني ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إلى حج والمتمتع لا شرع في الطواف قطع التربية، <تصفيق> بعد صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزي ببقيه الحرم ويبيت بمنى إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا وقت أورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الرجل إذا قدم مكة يبدأ بالطواف قبل كل شيء قبل أن يحط رحله إذا تيسر ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يسعى بين الصفا والمروه قال المؤلف رحمه الله ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ان كان متمتعا وهو الذي احرم بالعمره في اشهر الحج وفرغ منها ثم احرم بالحج من عامه وقول لا هدي معه اي لم يسق الهدي قصر من شعره وتحلل أفادنا رحمه الله أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي وأن سائق الهدي يمكن أن يتمتع ولكن هذا قول ضعيف والذي تقتضيه السنة أن من معه الهدي لا يمكن أن يتمتع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن معي الهدي فلا حل حتى أنا وإذا قلنا إنه لا إنه, إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع صار هذا نسكا رابعا لم تأتي به السنة أن يكون متمتعا لا يحل بين بين العمرة والحج هذا لا نظير له وعلى هذا فقوله رحمه الله لا هدي معه مبني على قول ضعيف لأن القول الذي لا شك فيه أن من معه هدي فليس له إلا القران أو الإفراد. والقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه يحصل به نسكا ولأن فيه الهدي. وقوله قصّر من شعره أفادنا رحمه الله أن الأفضل للمتمتع أن يقصّر من شعره وهو الذي دلَّت عليه السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنهى الطواف والسعي أمر من لم لم يكن معه هدي أن يقصر ويحل ولم يأمره أن يحلق لأنه لو حلق والمدَّة قصيرة لم يجد شعرًا يحلقه في الحج والحجُّ أولى بالمراعاة من العمرة لأنه أكبر. فعلى هذا نقول في هذه الصورة التقصير أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر الشعر للحج. قال نعم، قصر من شعره وتحلل أي من محظورات الإحرار. فلا يبقى عليه محظور من محظورات الإحرام حتى النساء قال وإلا كلمة إلا تشمل ثلاث صور إذا كان محرجاً وإذا كان قارناً وإذا كان متمتعاً معه هدي على القول بصحة هذه الصورة الثالثة يكون إلا أي وإلا يكون متمتعاً وهو جيب المهرد والقالب وإلا أيضاً بأن كان متمتعاً معه هدي وهي الصورة الثالثة حلَّ إذا حج يعني إذا جاء وقت الحل في الحج وليس المراد إذا كمَّل الحج لأن الإنسان يحل يوم العيد إذا رمى جملة العقبة وحلق أو قصّر حل. والمتمتع إذا شعر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف وعُلم من كلامه أن القارن والمفرد لا يقطع عن التلبية وعموم كلامه في قوله المتمتع يشمل المتمتع الذي معه هدي مع انه لن يحل فالمتمتع سواء كان معه هدي او لا اذا شرع في الطواف قطع التلبية ومتى يبتدئها؟ إذا أحرم بالحج ثم قال المؤلف رحمه الله باب صفه الحج والعمره. يسن للمحلين بمكه الاحرام بالحج يوم التروي قبل الزوال. منها اي من مكه ويجزء من بقيه الحرم. يسن للمحلين بمكه، من المحلون؟ المتمتع ومن لم ياتي بعمره. ولا أحرم بحج ولا عمره يسن الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال هذا هو الأفضل أن يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأن الناس يتروون فيه الماء في منى قبل أن تأتي هذه العيون والحمد لله تجدهم يجهزون الماء ويروونه ويهيئونه للنازلين في منى وهذا أول يوم من أيام الحج وأيام الحج الخمسة كلها لكل يوم منها اسم، فالثامن يوم التروية والتاسع يوم عرب والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القرن والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني كل الأيام الخمسة هي من الحج كل واحد له سن. قبل الزوال منها وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس أن يحرم بالحج إلا من مر بالميقات وكان قارناً مفرداً فمتى مر به؟ أحرم من الميقات لكن كلام المؤلف هنا في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية بل في ضحى يوم التروية وعلم منه أيضا أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال بل يحرم قبل الزوال ليستغل الوقت في طاعة الله لانه لو احرم لو اخر الاحرام الى العصر فاته ما بين الضحى والعصر ولو اخره الى الغد كما يفعله بعض بعض الناس يقول احرم يوم عرفه وامشي الى عرفه فهذا اشد حرمانا وقوله منها اي من مكه ومن اي مكان من مكه قال بعضهم يحرم من تحت الميزاب ميزاب ايش ميزاب الكعب ومن 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 لميزاب الكعبه في هذه الاوقات ولو قلنا للمحلين ادخلوا المسجد الحرام واحرموا من تحت الميزاب متى يحرمون بعد ايام بعد ايام وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يحرم من المسجد الحرام، ولا أخص، وهو كونه من تحت الميزان، وإنما يحرم الناس من مقرهم إن كانوا في البيوت فمن البيوت، إن كانوا في الخيام فمن الخيام، من مقرهم، وقوله منها أي مكة ويجزئ من بقية الحرام. في حرم غير مكة؟ اي نعم. يعني حدود الحرم واسعة. يجزي مثل من مزلفة, يجزي من منى، يجزي من مما دون التنعيم، يجزي مما دون الحديبيه وهل المجرة. المهم انه يجزي من اي مكان من الحرم وهو الذي داخل حدود الحرم. وعلم من كلامه رحمه الله انه لا يجزئ من الحل. انتبه يا رجل وين أنت؟ علم أنه لا يجزئ من الحلم لقوله من بقية الحرم وهو أحد القولين في المسألة والمذهب خلاف ذلك أنه يجزئ من الحلم فبناء على كلام المؤلف لو أحرم من عرفه لم يجزئ وعلى المذهب يجزئه ولا شك أن الأفضل أن يحرم من مقره سواء كان في الحل أو في الحرم متى ذوحى اليوم الثامن قال ويبيت بمنى يبيت الليلة التي بعد الثامن وهي ليلة التاسع ولم يذكر المؤلف كيف يصلي لأن هذا يذكر في باب صلاة أهل العذار. لكن نحن نذكر ان شاء الله يبيت في ميناء نعم يستقر في ميناء يوم الثامن فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر دون جمع بقصر دون جمع اما القصر فواضح لان الانسان مسافر واما الجمع فواضح ايضا لان الجمع انما يسن عند وجود المشقه بعدمه واما مع وجود الم... مع... مع انتفاء المشقه فانه لا يجوز الا اذا كان في سفر فالصواب ان السفر يجوز به الجمع ولو لم يكن جاد قد جد به السيد طيب هل هذا الحكم القصر والجمع خاص بأهل الأفاق أو لهم ولأهل مكة المذهب؟ لا ليس لهم ليس لأهل مكة قصر ولا جمع لأنهم ليسوا مسافرين إذ أن السفر ما بلغ ست عشر فرسخ أربعة برود ومقدارها بالكيلو نحو 83 كيلو ومعلوم أن عرفة لا تبلغ الثلاث 83 كيلو ولذلك يقولون لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة ولا في عرفة ولا أن يقصروا في منح والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج لكن بشرط أن يكونوا مسافرين. أي يعني خارجين عن مكة. في يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة. مختلطة. وحينئذ يقوى القول بأنهم لا يقصرون في منى. نعم في مزدلفه في عرفه لهم الترخص لهم الترخص في رخص السفر لانهم مسافرون فهم يتاهبون لسفر الحج بالطعام والرحل والماء فهم مسافرون ولذلك كان اهل مكه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا يقصرون في منى وعرفه مزدلف ويجمعون في مزدلفه وعرفه ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يتموا لكن اختلف الوضع الان وقال بعض اهل العلم ان القصر والجمع في الحج ليس سببه السفر وانما سببه النصب وعلى هذا القول فأهل مكة الحجاج منهم يقصرون ويجمعون في موضع الجمع لكن هذا القول ضعيف إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا من النسك التحلل الثاني وهذا يمكن أن يكون يوم العيد لم يحل لهم أن يقصروا في منى ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحجنا وعمرة جاز لهم الجم والقصد، فالقول بأنه هو النسك ضَعِيفٌ جدا ولا وَلَا ينطبق على القواعد الشرعية يقول رحمه الله فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة سار إلى عرفة ولم يذكر النزول في نمرة مع ان السنة جاءت به فيسير من منى الى نمرة وهي موضع تقع جنوبا غربا عن عرفه معروفه حتى الان بهذا الاسم هذه هذا المكان نزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى زالت الشمس فلما زالت الشمس أمر أن بالقصواء فرحلت له ثم ركب حتى أثابت عرنه كما في حديث كما في حديث جابر في صحيح مسلم ذكر لي بعض الناس الذين كانوا ينزلونها لما كان الناس قليلين قال إن النزول به بها يكسب الإنسان راحة راحة نفسية عجيبة وراحة قلبية وراحة بدنية، وأنه ينصرف منها إلى عرفة، وهو على أتم الاستعداد للوقوف بعرفة، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكن هل هي مشعر أو هي عبارة عن عن نقد تعب يحتمل أن تكون مشعراً ويحتمل أن تكون لنقل التعب ويرجح الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمره ولم ينكر ذلك ولما أرادوا أن يضربوا له خيمة في منى منعهم وقال منى مناخ من سبق فهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها لأنه أسهل حتى يستريح ويستعد للوقوف ثم هل هي اعني نمره هل هي من عرفة الجواب لا لا شك أنها ليست من عرفة لأنه إذا كان بطن عورة هي ليست من عرفة فهي أبعد من بطن عورة فإن قال قائم ما ماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من منا حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فإن ظاهره يقتضي أن نمرة جزء من عرفة فالجواب أن مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل في مزدلفة كما كما كانت قريش تنزل في مزدلفة قريش من تعصبهم وحميتهم يقولون ما نقف بعرفة لأن عرفة خارج الحرم ونحن أهل الحرم ما يمكن نخرج عنه فيقفون في مزدلفة فقول جابر أجاز حتى أتعرفه يعني أنه لم يقف في مزدلفة ولهذا قال في نفس الحديث ولا تشك قريش أنه واقف عند المسألة الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية فاجاز حتى تعرف فيكون هذا بيان فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره وان منتهى سيره ايش الى عرف نعم طيب يقول اذا سار الى عرفه وكلها موقف الا بطن عورا كلها موقف وهي واسعه لا تظن انها المسجد وما حوله بل هي واسعه جدا تأخذ الحجيج مهما بلغ كلها موت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من, من نمرة لما ارتحل من نمرة وأتى بطن الوادي بطن وطنعرنا وهو معروف حتى الآن نزل فصلى الظهر والعصر لكنه خطب أولاً الخطبة البليغة الشهيرة ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن فصلى العصر ولم ولم يجمع لم يجمع أي لم يصلي جمعة مع أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى لو كان معه أهل الأرض جميعا طيب خطب الناس ثم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر ثم العصر ثم ركب ناقته حتى أتى الموقف الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وهو شرقية شرقي عرفة عند السخرات وهو معروف حتى اليوم ووقف هناك وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وهو يشير عليه الصلاة والسلام بكلمة عرفت كل موقف الى ان الافضل ان الانسان ينزل في مكانه لان كل موقف لا فرق بين هذا وهذا فلا تتعب نفسك بالذهاب الى موقف الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته في الامه فان قيل لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فالظاهر لي والله اعلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه يكون في أخريات القوم والمكان الذي اختاره شرط عرفه فالناس كلهم بين يديه فإذا دفعوا سيكونون أمامه ويكون هو في المؤخرة عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم عليه ومن حسن سياسته لأنه إذا كان في أخرىات القوم تفقد الناس والذي ينقطع يساعده والذي يحتاج إلى شيء يساعده كلها موقف إلا نعم إلا بطن عرن بطن عرن يعني الوادي وانتبه لكلمة بطن عرن يعني دون الحافتين اللتان اللتين لا ياتيهما السيف الا اذا كان الوادي قويا جدا البطن هو الممنوع بطن عرنه الحكمه من ذلك هل لانه خارج عرفه او لان السنه ان لا ينزل الانسان في الاوجيه فيه احتمال انه من عرفه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عنه لأنه وادي ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية ويؤيد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل يرفعوا عن بطن عورنه لكانت قد عرف أن بطن عورنه ايش؟ خارج عرفة خارج عرفة وينبني على هذا لو أن إنساناً وقف في بطن عرام ولم يدخل عرفه وخرج كمل حجه فإن قلنا إن الوادي منها لكن أمرنا بأن نرتفع عنه لأنه وادي فحجه صحيح وإن قلنا ليس منها فحجه غير صحيح حجه غير صحيح وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ لأنه مهم ينبني عليه أن الإنسان أدى فريضته أو لم يؤدي فريضته فتحريره مهم جداً طيب كلمة كلها موقف هل المشروع أن يكون الإنسان واقفاً أو يجلس ويستقبل القبلة الثاني الثاني هو هو الأقرب و... والموقف قد يراد به السكون لا لل... الوقوف لل... قيامًا ثم هل... هل الأفضل أن يكون على راحلته أو الأفضل أن يكون غير راكب في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن الأفضل أن يكون راكباً تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من يقول الأفضل أن يكون ماشياً لا راكباً والذي ينبغي أن يقال يفعل ما هو أصلح لقلبه وهذا يختلف قد يكون بقاءه على الراحلة وهي السيجارة في الوقت الحاضر سبباً لانشغاله وإشغاله أيضاً ويكون انفراده في مكان تحت شجرة أو في أي مكان أراد اولى وأخشى فهنا نقول الأفضل أن لا يكون في السيارة وقد يكون في السيارة أخشى له وأقل تشويشا لأنه يكون متهيأ متأه... متأه... متأهبا فهنا نقول انظر ما هو أصلح لقلبك قال رحمه الله و... 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 ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والحكمة من هذا أمران الأمر الأول أن يطول وقت الدعاء والأمر الثاني أن يجتمع الناس على الصلاة لأنهم إلى الآن لم يتفرقوا في المواقف ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفه ففي التقديم فائدتان الأولى اتساع وقت الدعاء والقراءة والذكر والثاني اتساع الزمن ليقف الناس مواقفهم يعني مواقفهم يعنيكم لاحظوا الآن أنكم كأنما تشاهدون حج النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم دفعوا من من, من منه إلى نمير وجاءوا جميعا وصلوا جميعا فلا بد إذا تفرقوا في في عرفه أن يكون وقت أن يكون الوقت متسعا فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع جمع تقديم والأفضل أن تصلي خلف الإمام إذا تيسر وفي وقتنا هذا لا يتيسر جربنا هذا في مشقة وربما يكون فيه أذية على الناس لكن من الأفضل أيضاً أن يسمع خطبة الإمام سماع الخطبة الآن متيسر وإن لم تكن في المسجد عن طريق الإذاعة ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم عرفه لأنها خطبة مشروعة ثم إذا انتهت الخطبة يؤذنون في خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم ويسن أن ما بين الظهر والعصر قال ويقف راكبا عند الصخرات يحتمل في يقف ان تكون منصوبه معطوفه على يجمع ويكون المعنى ويسن ان يقف راكبا ويحتمل ان تكون مستأنفه وعلى هذا الاحتمال تكون مرفوعة ويقف راكبا عند الصخرات. عند الصخرات وجبل الرحمة. أما عند الصخرات فحق. فحق. لأن يعني هناك صخرات كبيرة واضحة. يقف عندها. وأما قوله جبل الرحمة فلا أصل له في السنة. وإنما يسمى إلال الجبل هذا يسمى إلال ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف وأما جبل الرحمة فلا يحتاج إلى دليل لأن كذا يقول جبل الرحمة صار موضع رحمة فيحتاج إلى دليل ولا دليل وعلى هذا فيسمى باسمه الأول الجاهلي أو باسمه الثاني وهو جبل عرفة أو جبل الموت أما جبل رحمة فلا لكن الفقهاء رحمهم الله أخذوها صاغنا عن كابر ومشت الجبل هذا جبل صغير وقف خلفه النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات ولم توضع فيه علامة يعني عمود يدل عليه أبداً ولا يشرع صعوده ولا يشرع التبرك بترابه ولا يشرع استقباله واستدبار الكعبة هو ليس إلا مجرد علامة على مكان وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له مزيه على غيره من الجبال اللي حوله إلا أنه علامة فإذا قال قائل أليس مشعراً قلنا لا المشعر كل كل عرف مشعر كل عرف مشعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف ويكثر من الدعاء ومما ورد يعني يكثر من الدعاء بما يريد ومما ورد يعني يخص الوارد وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء وردت في هذا المكان أو وردت في مكان آخر لأن الأدعية النبوية أجمع الأدعية وأنفعها وهي صادرة من أعرف الناس بالله عز وجل وأعلمهم بما يحبه الله تعالى فينبغي أن نحافظ على الأدعية النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تلين القلب فإن المحافظة على ما جاءت به السنة أولى ومنها وكان صلى الله عليه وسلم يكثر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربما يمل الإنسان من الدعاء مثلا فنقول استرح قليلا ثم استأنف الدعاء أو خذ القرآن الكريم واقرأه بتدبر وتمهل واتعاظ وتعوذ عند آيات الوعيد ودعاء عند ايات الرحمه وتسبيح عند ايات التسبيح في هذه الحال ما تجد لا تجد مللا ويكثر من الدعوه والمورد ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل الله صح حجه والا فلا من وقف ولو لحظه اللحظه مش مقدارة نعم قد ما تلحظ الشيء اقل من الثانية الله نعم ولو لحظه من فجر يوم عرفه افادنا المؤلف رحمه الله ان وقت الوقوف يكون من فجر يوم عرفه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعروه بن مضرس حين وافاه في صلاة الفجر يوم العيد وسأله عن صحة وقوفه وأنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته أخذ الإمام أحمد رحمه الله بقوله ليلاً أو نهاراً من من المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد أن المراد بالليل هنا ليلة العيد لأنه وافاه متى؟ في صلاة الفجر أما أو نهاراً من المعلوم أنه التاسع وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه وخصه بطلوع الفجر لان اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر وذهب اكثر اهل العلم الى ان وقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع وقالوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خذوا عني مناسك وهو لم يقف إلا بعد بعد الزوال قطعا ويكون المراد بقوله أو نهارا يعني نهارا يصح فيه الوقوف وهو ما بعد الزوال وهذا القول قوي جدا فيحمل المطلق في قوله نهارا على المقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ويكون ابتداء الوقوف من زوال الشمس نعم نعم إذا قلنا يا شخص أن له التعريف إلى قبل إلى قبل الفجر ولو في بي... اللحظة واحدة نعم فإذا... فإذا أتى في الليل قبل الفجر باللحظة ومر على عرفة ثم أتى إلى مزدلفة فإنه لا يكون له فيها ما نبي نقول له اتى في بعد منتصف الليل او قبل الفجر.
1: تعجلت تعجلت؟
0: تعجل تعجلت انت؟ ما بعد وصلناها. نعم يا سليم. افضل عنك يا شيخ. اللي يفهم من الله اللهم اللي دلير اللي دلير اللي دلير من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه. الذي الذي ضربت لك من نميره انه لم يمر بها ولم يعلم عنها حتى حتى وصل وصلها انه بخير الصحابة نعم. صحيح هذا هو الظاهر لكن لو كانت منكرا هل يقرها واجب فيها هذه نعم الله فيه الله يتمكن من سماع خطبة هل يشرع لهم من يقيموا خطبة في هذا سؤال وجيه يعني إذا كان الذين في الخيام لا يستطيعون سماع الخطبة ليس عندهم إذاعة هل يشرع ان يخطب ان كان طالب علم فيشرع ان يخطب ليعلم الناس وعما ان كان عاميا وش يقول الناس لا يخطب من طاف وهو متوضئ ثم احدث هل يبتدئ الطواف او يتم متى احدث احدث في منتصف الطواف نعم في منتصف الطواف. أنت تقول من طاف ثم أحدث. من طاف وهو من أي يعني ثم أحدث. يعني بعد بعد الطواف. لا هو يطفل. ليش ما قيدته؟ هذه مرت علينا أمس أو لا؟ راجع الشريط. راجع الشريط أنت الذي أهملت نفسك. نعم. المحرم
1: الجزء هو إيش؟ الجزء
0: للمحلم أن يقتل الثمرة. الشجر. ثمر المحرم ولا هل يجوز قطع الثمر في شجر الحرم؟ لا يعني المحرم. المحرم ما, ندخل في الشعر. الشعر ما له دخل في مثل الأشجار الأشجار ما لها علاقة في الإحرام إطلاقا لكن الحرم ما كان داخل حدود الحرم من الشجر الذي لم ينبته الآدمي فهو محترم وتمره جائز. نعم. هل تشترى السكر الحرة في الطواف؟ في الطواف. في الدرس الماضي إذا كذلك؟ راجع الشريط. راجع الشريط. نعم. في الحملات يجتمع رجال كثير. ها؟ رجال كثير. يعني يجتمع في الحملات رجال كثير. ويكون نعم. بجانبهم مسجد جماعة ويغلب على الظن أنهم لو ذهبوا جميعا لم تلأ المسجد ولصلى بعضهم خارجا فيشق عليهم فهل يجب عليهم السعي إلى المسجد أو يصلي مسجد مبني صلاة فيه صلاة الخمس أرى أن يصلوا في مكانه في مخيمه نعم قلنا أفضل من كان فيل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره والذين يقولون أن الإفراد أفضل يقولون من فيل الخلفاء الراشدين نعم كم يجعب عنه الخلفاء الراشدون أمروا بالإفراد سياسة لأجل أن لا يهجر البيت وفي عهدهم لا يأتي الناس للبيت إلا للنسك فقالوا تكون العمره في غير اشهر الحج، والافراد في أش... والحج في اشهره، فهم فعلوا يعني اختاروا هذا السياسه. نعم. شيخ الله يبارك، احيانا في ارخاء وفي المناسك بادر الجهاد يتمسحون بالأشكار وبالاحجار. ايش؟ يعني يتمسحون يعني بالاحجار بعد بعد الحجاج. اي نعم. وهذا يعتبر الشرك اكبر ولا شرك اصغر؟ ما ندري عن وش هل هل انهم يتباركون بناء على ان هذه الاشجار تنفع وتضر؟ او بناء على انها في امكنه محترمه؟ فيرجون البركه فقط. هذا يختلف. كما نقول في من طاف على القبر. اذا كان يعتقد ان الطواف به جائز وقربه إلى الله عز وجل فليس كالذي يطوف تعظيماً للميت وتقرباً إليه الثاني مشرك شركاً أكبر والأول لا وهذه المسائل خطيرة جداً والظاهر لي والله أعلم أن هؤلاء إنما يتبركون تبرك فقط ما يقصدون إن هذه الأشياء تنفع أو تضر نعم هل من الأفضل يوم الأرفة طالب العلم يتصف بالدعاء أم أحسن أو أو يدعو الناس إذا رأى مخالفاته يعني هل الأفضل التفرغ للدعاء أو التفرغ للأمر بالمعروف أنها عن المنكر؟ الأول الأول هو الظاهر لكن يمكن أن يجمع بينهم بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى إذا صار العصر، فإن عشية عرفة لا تتركها بلا دعاء. نعم، جمعة. نعم، جمعة. في القصر والجمع، في الجمع، في عرفة ومزدلفة. بعض الحجاج يؤخرون الصلاة يوم عرفة يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر ثم يجمعون ويقولون هذا جمع سوري صورته سورة جمع وكل صلاة وقع في 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 وقته أي هل هذا مشروع شيخ؟ هؤلاء الذين يرون أنه لا يجوز الجمع وأن السنة الواردة في الجمع هي الجمع السوري لكن قولهم هذا من أضعف الأقوال كيف جمع الصور؟ المراد بالجمع الرافه بالناس والرفق بهم الجمع الصوري أشد ما يكون مشقة. عرفت؟ ولا؟ عرفت؟ من يدرك أن الشمس صارت صار ظل كل شيء مثله بعد في الزوال ثم يتحرى لين يدخل وقت العصر من من يدرك هذا؟ وأصعب من ذلك الشفق الشفق الأحمر من يدرك أن يقول انتظر حتى إذا بقي على مغيب الشفق الأحمر مقدار صلاة المغرب فصل المغرب يعني لو كلفنا بهذا لكان من تكليف ما لا يطاق أفهمت؟ ولكن مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا حوصر في الجدال ارتقى مرتقا فوق جمم... قمم الجبال. واجاب باشياء لو تصورها لعرف انها لا تصبح في المضايقات. فيها سلها طيب شيخ بارك الله لو اعتمر في اشهر الحج بغير نيه الحج ثم حج هل هو متمتع يعني ان يجب لا لو اعتمر في غير أشهر الحج وهو لا أن الحج ثم بداله بعد فحج فهو مفرد يعني في أشهر الحج نعم لأن قولهم أن تمتّع عمر الحج يفيد أن الإنسان لولا هذه العمرة لبقي في إحرامه لا يوم الدين الشيخ صلى الله الصحابة حال الصحابة هل كانوا ينون التمتّع الذين أمر من صلى الله عليه وسلم نعم لا ينون التمتّع نوى الحج نوين الحج لكن نوينه على انه او على انه قراء. ما يخالف يجوز ان تفسخ النيه المفضوله الى نيه فاضله. لكن الصوره التي سالت عنها انسان جاء معتمرا في اشهر الحج ولا عنده نيه الحج اطلاقا. ثم بدا له فحج. كيف يصح ان نقول هذا تمتع بالعمره الى الحج؟ يعني هذه عمره مستقله ما تمتع بها الى الحج. نعم. شيخ لو لو ذهب الى من ذهب الى الى عرفه ولم يطف طرف الخلود. نعم. كيف نظن قال هو ما ما طاف طواف العمره؟ اي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ بالنسبه لحديث عروه. نعم. بالنسبه لحديث عروه. نعم. لو ان الانسان ابتداء عمل به وهو يعلم الاحكام ويعلم ايش؟ لو ان الانسان به يعني هو يعلم الاحكام ويعلم الوقوف وكذا لكن مثلا لغروب معينه عمل بهذا الحديث. ولم يقف الا اخر, آخر ساعه من بيت ثم دفع عن ذلك وصلي الناس. الظاهر انه جائز. آه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف يعرف قبل ذلك ليلا او نهارا والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بارك لماذا العلماء يعني بعضهم الذين يرون الفتيه يلزمونه اما بالرجوع اذا كان وقف شيئا من النهار ان وقف الحال شيئا من النهار ودفع قبل الغروب نزمنا بالرجوع أو أفضل نعم هو الحديث ليس فيه إلا عن تمام الركن فقط ولا شك أن ركنه تم حتى وإن لم يقف نهارا وأما كونه يقف نهارا ثم نقول أخرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه فغلط لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى غابت الشمس ولم يدفع من عرفة إلا بعد غروبها فهنا اختار الأشق على الأخف ولا يختار الأشق على الأخف إلا لكونه واجبا وإلا فسير الناس بعد العصر أهون عليهم. هذه واحدة ثانيا لو قلنا إنه يجوز لكان في ذلك مشابهه للكفار لان وقوف الكفار في عرفه الى ان يقرب غروب الشمس حتى اذا كانت على الجبال مثل عمائم الرجال دفعوا نعم كان هل هناك فتره زمنيه محدده لا ينبغي ان يقصر عنها في عندي أن من وصل مكة بعد دخول وقت الحج فلا, فلا يمكن التمتع لأن إلى الحج يقتضي أن يكون بينهما زمن فاصل يجي واحد عقب الظهر يوم ثمانية يقول بتمتع وتمتع أيش ماش وش تمتع لا السادس يمكن السادس يمكن أن يتمتع انت الوقت استمر بسم الله وقوله رحمه الله وهو اهل له من وقف بعرفه وهو اهل له وذلك بان يكون محرما فان وقف بعرفه واحرم من بعد لم يصح حد. وان يكون عاقلا فلو مر بها وهو مجنون فانه لا يصح حجه لانه ليس اهلا لذلك لو مر بها مغمى عليه فهو اهل اهل لهذا فيصح حجه لان الاغماء لا يرفع التكليف مطلقا بخلاف الجنون اعادنا الله واياكم منه وَمَنْ وَقَفَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ دَمْ وَمَنْ وَقَفَ لَيْلًا فَقَطْ فَلَأْ من وقف نهارًا يعني يوم عرفة ودفع قبل الغروب فهو حرام فقد فعل محرماً لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله خذوا عني مناسككم ولموافقته هدي المشركين اندفع قبيل الغروب وقوله ولم يعد قبله علم منه انه لو عاد اما ندما او علم بعد جهله او ذكر بعد نسيانه ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه وعلم من كلامه انه لو لم يعد الا بعد الغروب فعليه دم عليه دم وهذا احد القولين في المساله في مذهب الحنابلة والقول الثاني انه اذا رجع قبل فوات وقت الوقوف فلا دم عليه وعلى هذا فلو رجع بعد الغروب فلا دم عليه لكن ما ذهب اليه المؤلف اقرب الصواب ووجهه أنه لما وقف في النهار لزمه مقتضى ذلك الوقوف وهو إيش؟ أن يبقى إلى الغروب، وهذا الرجل لم يبقى إلى الغروب، دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعده، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أقرب إلى الصواب وأولى للاحتياط. وقول رحمه الله فعليه دم كلما مرت عليه كلمه دم فقد سبق معناها اصطلاحا وهي شاة او سبع بدنه او سبع بقره تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء هناك فان لم يجد فقيل انه يصوم عشره ايام وقيل لا يصوم والصحيح انه لا يصوم ان لم يجد سقط عنه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع واذا كان لا يستطيع الدم فايجاب الصوم عليه عبد الله إجابٌ بعيد دليل أما قياس على هدي التمتع فمن أبعد القياس لأن هدي التمتع هدي شكران والدم الواجب لثكثة واجب دم جبران فكيف يقاس هذا على هذا ولذلك لا يوافقون على هذا القياس في مسألة الأكل هدي التمتع يجوز الأكل منه وهدي ترك الواجب لا يجوز الأكل منه فافترق فالصواب أن أن كل دم قيل إنه واجب لترك واجب إذا عجز عنه الإنسان سقط قال ومن وقف ليلا فقط فلا مش معنى ليلا فقط يعني لم يأتي إلى عرفة إلا بعد الغروب فلا عليه لحديث عروة المضرس وقد وقفها قبل ذلك ليلا أو نهارا ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بعد غروب الشمس إذا تأكد يدفع من عرفة إلى مزدلفة وسميت مزدلفة لأنها مشعر قريب أقرب من المشعر الحلال، لأن في الحج مشعرين، مشعر حرام وهو مزدلف، والثاني مشعر حلال وهو عرفة، وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها، ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا إلا في مزدلفة لأن عرفة يتخلف عنها من؟ قريش، نعم، إلى مزدلفة بسكينة بسكينة يعني بهدوء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع هكذا دفع وقد شنق لناقته القصوى زمامها حتى إن رحلها لا يصيب مورك رحله عليه الصلاه والسلام من شده شنق الزمام ويقول بيده الكريمه: ايها الناس السكينه السكينه فان البر ليس بالايضاع اي ليس بالاسراع لكنه يقول رحمه, رحمه الله المؤلف نعم ويسرع في الفجوه الفجوه يعني المتسع يعني اذا أتى مكانا فسيحا لا يزحمه فيه الحجاج أسرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد فرج فسـ فجوة نص يعني أسرع. وكل وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته الزمام. وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم. حتى في البهائم. لأنه يعني إذا أتى حبلا يعني طلعه وهو م... و... و... والناقه مشنوقة اله... لها مشنوق مشنوق زمامها تتعب تتعب ولهذا تجد الابل عندما تسير هرولة تمد عناقها كأنما تسبح في في الهواء فلو بقي قد شنق الزمام لها لتعبت لكنه عليه الصلاة والسلام كلما اتى حبل من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد اللهم صل وسلم عليه يقول ويجمع بها بين العشاءين اذا وصل الى الى مزدلفه جمع فيها بين العشاءين يعني المغرب والعشاء وهنا سؤال هل يسن ان يقف عند المأزمين ويبول ويتوضأ وضوءًا خفيفًا ثم يركب الجواب لا مع أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقًا أو قصدًا اتفاقًا لا شك يعني وقع له اتفق له أن يحتاج إلى إلى النزول فنزل خلافا لبعض الصحابه الذين ظنوا ان هذا من باب السنه فصاروا اذا وصلوا المكان نزلوا وبالوا وتوضا وضوء خبيث وركبوا ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الصحابه خالفوا عبد الله بن عمر في هذا الاصل وقالوا ما وقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتفاقا فلا يتعبد به وهذا الاصل اصح انه ليس عباده قول رحمه الله ويجمع بين العشاءين ظاهره انه يجمع بين العشاءين متى وصل الى مزدلفه سواء وصلها في وقت المغرب او في وقت العشاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بينهما من حين وصل ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء، لأنه انطلق من أقصى عرفة وهو يقول السكينة السكينة وقد شنق لناقته القصوى الزمام ونزل وبال وتوضا فلا جرم ان لا يصل الا بعد مغيب الشهر ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا وصل الى مزدلفه قريبا من من العشاء نزل وأذن المؤذن وصلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم أذن وصلّى العشاء وكأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضرورة لأنه سائر من عرفة إلى مزدلف، فما ظنكم لو وقف في الطريق وصلّى ماذا يحصل؟ يحصل آذن كثير على الناس ابل كثيره كلهم كلها مشربه الى الى, إلى المسيله المزلفه لو وقف الناس في هذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقه عظيمه يحتاجون الى وضوء ويحتاجون الى إناخة الابل وفي مشقه فلذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ان اسامه بن زيد ذكره وقال يا رسول الله الصلاه؟ قال الصلاه امامك. ومن ثم راى ابن حازم رحمه الله لانه ظاهري انه لو صلى الانسان المغرب والعشاء في غير مزدلفه ما بالصلاه. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الصلاه امامك. ما هو هنا؟ فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر. لا يتيسر ذلك، لماذا؟ للزحام الشديد، و-, و واشتباه الأماكن، الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه